0: Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Eric Jouffroy. Merci, euh, Conscience Sophie, de manière générale, hein, pour l'invitation et euh, pour euh, nous permettre de partager hein, euh, euh, avec tous ceux qui, qui suivent cette chaîne. Je pense qu'on a tous quelque chose en commun, c'est qu'on est tous en quête. En quête de quelque chose, en quête spirituelle, en quête de soi-même, peu importe, mais on est tous en quête de quelque chose qui, qui nous dépasse. Et euh, cela, au-delà même de... Voilà, de, de nos confessions à chacun. Et justement, en fait, là, on va aborder une notion qui est universelle, qui est un dénominateur commun à toutes les spiritualités, qu'elles soient islamiques, chrétiennes, bouddhistes, hindous, dualistes, non-dualistes. On, on, on en revient toujours à cette vérité-là, c'est cette abandon, euh, cette, cette acceptation que la réalité soit telle qu'elle est, et euh, ce qu'on appelle en arabe tawakul. Et donc tawakul, euh, donc de la racine wakala. En fait, c'est important quand même d'aller voir l'étymologie, euh, qui t'a fait une petite déformation professionnelle, mais que veut dire wakala Donc en arabe, c'est donc charger quelqu'un, donner procuration à quelqu'un euh, de, de nos responsabilités. Donc, euh, de là, par exemple, vient le terme « wakil », le procureur, le garant. Donc, « tawakul », on peut dire que ça désignait, donc « tawakul Allah, bien sûr, dans la tradition islamique, c'est désigner Dieu comme étant son garant. Euh, on lui fait procuration et eh bien de tout ce qui peut euh, nous angoisser, de toutes nos peurs et... Et, et, et alors, euh, ça, ça se traduit par un abandon hein, une, euh, un, un abandon serein et une confiance euh, tout à fait sereine euh, dans, dans tout ce qui ne dépend pas de nous, dans, dans la destinée. Et donc, euh, le cher Ahmad al-Alawi euh, nous dit dans, dans, dans le livre qui est traduit par Sagesse Céleste en français, Al-Mawad al-Rhaithiya, que sur ce sujet... Le, la lecture d'un seul livre suffit pour, tout, euh, pour, pour comprendre la notion du tawakul, c'est de l'abandon de la volonté propre de Ibn Rattailah Al-Iskandari, le livre euh, donc, traduit par de l'abandon de la volonté propre par Monsieur Peno euh, en arabe, il serait à propos du tawakul et, et, et euh, Ibn Rattailah Al-Iskandari est aussi connu pour ses sagesse et cette euh, sagesse nous suffira en fait à, à, à comprendre cette notion de Tawakul telle qu'on l'a définie qu notamment dans la tradition Sophie. Cet aphorisme de Nourataïlla dit ⁇ Soulage ton âme, quelqu'un s'en charge déjà pour toi, alors laisse-le faire. ⁇ Et donc, euh, on est tous, cheminant ou pas, c'est la volonté divine des preuves. on est tous éprouvés. de nous, celles sur lesquelles on a prise, celles sur lesquelles on peut agir et où il convient d'agir de Bill et Hassan de la manière la plus excellente qui soit mais il y a aussi les événements qui ne dépendent pas de nous sur lesquels on n'a pas prise sur lesquels on ne peut pas agir ça peut être une guerre ça peut être une maladie, ça peut être une séparation la perte d'un proche que sais-je la perte d'un emploi, un divorce il y a des événements qui ne dépendent pas de nous. Donc, on a deux manières de réagir. Soit on est dans l'acceptation que ce qui ne dépend pas de nous soit tel qu'il est, donc le tawakul. Ou alors, on se révolte et on laisse place à, à l'ego qui, qui, qui se manifeste à travers ses émotions, notamment la colère. Euh, ça peut être l'impatience, euh, euh, énormément d'émotions négatives, la peur, l'angoisse. Euh, des, des, des émotions négatives qui en fait euh, l'ego ou euh, l'âme s'exprime par les émotions et ces émotions-là vont donner lieu à une souffrance parce qu'elle se révolte parce que l'âme se révolte et, et n'est pas dans l'acceptation alors quand je dis souffrance qu'on s'entende bien euh, ne pas souffrir ça ne veut pas dire ne pas être éprouvé donc je faut bien distinguer deux notions, l'épreuve et la souffrance. L'épreuve, très certainement, tout le monde est destiné à être éprouvé d'une manière ou d'une autre, et euh, l'épreuve a toujours un sens, très souvent d'ailleurs, euh, on le verra peut-être encore dans, dans, dans quelques instants, mais nous enseigner peut-être à nous séparer, à nous départir justement, et, euh, mais par contre la souffrance, donc si Dieu nous demande d'être éprouvés, il ne nous demande pas de nous infliger une double peine, de, 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 de rajouter de la souffrance à l'épreuve, c'est-à-dire, euh, par exemple, ce jeu du mental, ce jeu de l'ego qui, qui a tendance à ressasser, à ressasser ce qui, ce qui ne va pas, à ressasser un passé regrettable, un, un futur improbable. Ce n'est pas ça qui nous est demandé. L'épreuve doit peut-être au contraire nous aider à nous départir justement de ce travail du mental, de, de, de ces émotions de ce qu'on appelle les passions de l'âme passion dans le sens vraiment étymologique euh, la même racine que le mot passif donc quelque chose que l'on subit quelque chose que l'on subit et sur lequel on n'a pas de contrôle euh, que ce soit euh, voilà colère, peur, désir euh, toutes ces émotions de l'âme malheureusement ternissent en fait le cœur, puisque le cœur est le siège de l'âme, on y reviendra et alors fait qu'on euh, ajoute de la souffrance à l'épreuve. On a euh, dans le même livre, Sagesse Céleste, le Cheikh al qui nous cite un hadith putzi, donc c'est-à-dire un, un hadith euh, où Dieu parle à la première personne, et, et où il dit ceci. Oh, « Ô mon serviteur, si tu te soumets à moi
1: concernant ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Si tu n'en fais rien, je ferai en sorte que tu t'épuises à rechercher ce que tu veux, mais en fin de compte, tu n'auras pas plus que ce que je veux.
0: Et donc, c'est assez intéressant. Euh, ça fait d'ailleurs écho à, à une parabole chez les sages stoïciens. Euh, la parabole du chien et du chariot que euh, sûrement certains d'entre vous connaissent euh, ce chien qui est attaché par le cou à un chariot et euh, le chariot étant lui-même tracté par un
1: cheval alors le chien
0: s'il se révolte s'il ne veut pas suivre le chariot s'il veut aller à droite quand le chariot veut aller à gauche et qu'il pousse pour aller à gauche quand le chariot va à droite il ne va faire qu'accentuer sa souffrance. Au plus il se débat, au plus il sera blessé et épuisé à l'arrivée, l'arrivée, la destination finale, sera de toute façon celle qu'il n'aura pas choisi de plein gré, mais celle que le maître du chariot aura choisi. Par contre, si, si au lieu de se faire traîner par le chariot, il y va à cœur joie, il y va gaiement, et sautille un petit peu et, et suit le chariot sans, sans se révolter et en acceptant euh, totalement euh, la destination, sachant euh, avec confiance qu'il arrivera à bon port, eh bien il arrivera à la même destination, mais en ayant évité toute souffrance. Et donc c'est un peu euh, ce que le cher al nous dit ici, mais en plus il lui dit, il dit, si tu te soumets à moi concernant ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Et il y a un secret là-dedans, c'est-à-dire que le Tawakul, c'est une certaine forme de lâcher prise. Et souvent, on s'aperçoit que c'est quand on a accepté, quand on a accepté la perte, quand on a accepté de perdre le contrôle, que les choses se dénouent, quand on a accepté de, de, de lâcher prise, quand, quand, on, quand on a accepté d'arrêter de nager. Plus Nager, laisser porter par le courant de manière confiante en sachant qu'on arrivera à bon port, quoi qu'il en soit. Mais Tawakul, c'est un peu ça, c'est se lâcher prise. Et, et donc ça implique un, un abandon total, une soumission totale à la volonté de Dieu, ça, ça se confond même avec la, la définition même de l'islam. Et c'est clair que si on voit Dieu, ne fût-ce que les attributs divins, à l'œuvre en toute chose même ce qui pourrait nous contrarier ne nous contrarie plus à un moment donné on passe du refus à l'acceptation on passe du refus que ce qui est soit tel qu'il est l'acceptation a un cœur libéré de toutes ses peurs de toutes ses angoisses de tous ses désirs et, et, et qui sont le fait des émotions émotions qui sont le, quelque part le langage de l'âme l'âme qui a son siège dans le cœur et, et, et donc selon par exemple Arnaud Desjardins l'état normal du cœur c'est cet état d'acceptation c'est ce oui du cœur ce, 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 ce cœur qui dit oui qui ne qui, qui vit pas en porte à faux par rapport à ce que, ce que la réalité est et donc le tawakul c'est ça c'est une adhésion à ce qui est et qui inclut donc un effacement de l'ego de ce je veux j'aimerais que selon moi il faudrait que les choses soient ainsi, etc., etc. Le sens des épreuves, c'est peut-être ça. En fait, on vit dans une société où la réussite, c'est acquérir, avoir, avoir de plus en plus, avoir des diplômes, avoir une maison, avoir une voiture, avoir une Rolex, avoir une femme, avoir, avoir, avoir. Et la spiritualité nous invite exactement à l'inverse, en fait. L'enseignement, très souvent, derrière les épreuves, c'est de nous apprendre, petit à petit, de nous entraîner à... Nous départir, nous délester, nous apprendre à perdre, en fait.
1: Parce que, tôt ou tard, la grande séparation, la grande
0: séparation arrivera. Et est-ce qu'on l'acceptera avec un cœur, cœur serein Est-ce que qu'on accepte de se départir même de sa propre identité, à un moment donné en, ayant, en étant confiant sur le fait que, comme disait Jésus, donnez-moi votre âme elle vous sera rendue au centuple. Et sommes-nous prêts à perdre même notre jeu « jeu Notre « jeu, pense que, ne fût-ce qu'à travers la mort. Et en fait, chaque épreuve peut être comme une petite mort qui, voilà, qui nous entraîne à nous départir et à, et à nous délester. Il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose que nous n'avons pas, il s'agit de se délester de choses que nous avons en trop. Et... Euh, c'est peut-être ça le sens des épreuves et, et, et pouvoir, au lieu de regarder la réalité de manière tout à fait relative à travers notre petit entendement qui est conditionné par nos émotions, d'avoir accès à, ré, à, la, à la réalité dans ce qu'elle a d'absolu. Et alors, c'est toute notre perception qui change. Mais voilà, donc tout ça, théoriquement, c'est bien beau, mais concrètement, comment, comment, comment faire de ça une philosophie pratique, en fait eh bien, il faut purifier son cœur, puisque, comme je l'avais évoqué euh, précédemment, le, le, le siège de l'âme, c'est le cœur. al Qalb, en arabe, c'est la même racine que… Bah, Qalb, c'est le moule, donc c'est-à-dire, euh, c'est un récipient creux qui contient quelque chose en lui, et notamment, donc, euh, Razali, d'ailleurs, le, le décrit comme étant un récipient en verre qui contient l'âme et l'esprit. Donc, le cœur est le siège de l'âme, donc, donc le lieu des émotions, euh, des, des, des peurs, des désirs, des, des, des colères, des, des frustrations. Des... Et en fait, le problème, c'est que tant qu'il qu reste un peu de ces émotions dans le cœur, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'acceptation possible. Ce n'est pas possible. S'il y a un peu de peur, s'il y a un peu de, de colère dans le cœur, il n'y a pas d'acceptation de la réalité qui soit possible. C est, c est, c est, si le prophète disait, il suffit d'un atome d'orgueil pour que la foi disparaisse, on ne peut pas avoir une émotion négative et en même temps être dans l'acceptation, la, dans, 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 dans la reddition, comme dirait Arnaud Desjardins, dans, dans l'acceptation que ce qui y est soit. Si dans mon verre, il y a un peu de boue, même si j'y mets de l'eau pure, l'eau sera, sera sale à, à l'arrivée. Et donc, il convient de purifier son cœur. Il convient de, de purifier son âme. C'est tout l'objet même de la science qu'est le soufisme. Le soufisme n'est autre que la science de la purification de l'âme, purification du cœur. Donc, c'est-à-dire purger, en fait, le cœur de, 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 des, passions, euh, des passions de l'âme, des émotions négatives qui, qui altèrent notre perception de la réalité via le mental. Et. Euh, purifier ces émotions mais jusqu'aux racines conscientes et inconscientes de ces émotions ça ne veut pas dire s'en débarrasser que les choses soient claires hein. c est, c est, il, il s'agit de ne plus être passif de ces émotions c'est à dire de ne plus les subir mais au contraire comme le sage de s'en servir comme levier il peut arriver au sage d'avoir une colère mais sa colère est saine et et il garde toujours son égalité d'âme derrière sa colère. Il n'est plus l'objet de ses émotions. Il les maîtrise, il s'en sert comme levier. C'est ça le but, bien sûr. Et euh, voilà, le sage n'est pas l'objet du jeu de, de, de la gratification ou de la frustration. Mais comment concrètement faire pour purifier son cœur, pour purifier son âme eh bien dans le soufisme, évidemment, il y a une pratique centrale euh, qu'on appelle aussi le polissage du cœur, d'ailleurs, qui est évidemment le vikr. Le vikr, euh, qui est euh, vikr euh, du verbe dakara, ce souvenir. C'est ce souvenir constant du cœur, de la présence de Dieu. On le traduit aussi par l'invocation. Et euh, effectivement, euh, c'est une pratique centrale. C'est une pratique centrale dont le but est précisément la purification du cœur. C'est un exercice du cœur, comme il y a des exercices physiques, comme il y a des exercices intellectuels, c'est un exercice du cœur. Alors, euh, c'est clair que ça semble moins évident d'exercer son cœur qu'exercer son corps si je fais de la musculation, les résultats peuvent être évidents. Si, si je suis assidu après un mois ou deux, euh, si, si j'étudie euh, plusieurs branches, je peux sortir avec plusieurs diplômes après quelques années d'études assidues. La purification du cœur, les résultats sont peut-être moins évidents, donc ça attire moins.
1: Mais le dhikr
0: produit effectivement des résultats. En fait, par la récitation de formules telles que Laïla la » Layla, Layla, qui, est considéré comme Afdal le ou plus, le, le plus gracieux, le, le préférable, la, la, la préférable des invocations, euh, ou alors euh, la récitation évidemment de noms divins particuliers. Ces formules, récitées par la langue, doivent être goûtées par le cœur, en fait. En récitant ces formules, et donc, l'occasion se présente pour nous ce soir, justement. Il importe de s'efforcer d'y faire participer le cœur. En fait, le but est d'arriver à un état de conscience où le cœur est en invocation. Plus seulement la langue, plus seulement l'intellect, le cœur. Les noms sont récités dans le cœur sans que la langue ait besoin de les réciter à un moment donné et euh, les passions de l'âme à ce moment là ne voilent plus la lumière de l'esprit qui rappelons-le est le cohabitant de l'âme dans le cœur et tout doucement,
1: progressivement la lumière de l'esprit irradie
0: le cœur ne voilant plus à travers le voile des émotions à travers le voile de, de cette révolte par rapport à ce qui est le cœur ne voile plus cette lumière irradiante de l'esprit et on s'identifie de moins en moins avec son ego on fait de moins en moins corps avec lui jusqu'à même le considérer comme un corps étranger et, et, et réaliser et bon euh, je tiens à préciser tout ça je n'ai pas encore vécu j'aimerais bien je chemine voilà tout ça est décrit évidemment par Razali par... mais voilà on réalise à un moment donné quand l'ego a beaucoup moins d'emprise il y a un autre centre de conscience qui prend le relais. Et ce, cet autre centre de conscience qui prend le relais, ben, c'est la lumière de l'esprit. La lumière de l'esprit qui rayonne dans le cœur. Et, et, et c'est ça la libération, c'est-à-dire euh, la, la pacification totale, l'épanouissement total, l'acceptation que ce qui est est tel qu'il est, parce que dans un état de bonheur et de béatitude, et la béatitude, c'est un sentiment d'amour. On ne parle pas là de quelque chose d'intellectuel, mais bien de quelque chose qui est dans le cœur. Ce sentiment d'être aimé inconditionnellement, ce, ce, ce sentiment d'amour inconditionnel, c'est deux faces d'une même pièce, aimer et être aimé. C'est ce qu'on désire tous. Et, et bien ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans les pieds, c'est dans le cœur que ça se passe. Il s'agit véritablement d'amour. Et donc, on doit être dans l'acceptation, le tawakul, l'acceptation. En fait, le lâcher prise,
1: mais total, c'est-à-dire accepter même
0: bah, que la vie apparaisse, une fois la mort traversée. Et donc, je pense, ici, à une parabole, je, si ma mémoire est bonne du chère d'Arkawi, de, de, de ce chien assoiffé qu'il a vu dans le désert. Et donc, un, il y a un chien totalement assoiffé dans le désert qui, tout d'un coup, aperçoit une flaque d'eau. Et alors, il s'y jette, évidemment, euh, voulant s'abreuver, mais la première chose qu'il voit arrivant à la flaque d'eau, c'est son reflet. Ne sachant pas que c'est son reflet, il pense que c'est une bête euh, féroce, qui lui montre l'écrou, alors il fait demi-tour, parce que la peur est plus grande que sa soif. Et ainsi de suite, il fait ce manège plusieurs fois, il va vers la flaque d'eau pour s'abreuver, il a peur, il fait demi-tour, et il ne boit pas une goutte. Jusqu'au moment où, à deux doigts de la mort, résigné, acceptant même sa propre mort, se disant,
1: mort pour mort, quitte à mourir dans l'eau,
0: que de mourir de soif, Sa soif devenant plus forte que sa peur se jette à l'eau et c'est à ce moment-là seulement après avoir accepté sa propre mort qu'il prend enfin vie, qu'il réalise l'illusion de sa peur, l'illusion de ses émotions et qu'il prenne enfin vie, qu'il goûte et qu'il s'abreuve. Et donc, euh, voilà, je vais, je vais conclure ici, je ne vais pas trop... Euh, euh, je, 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 vous, vous encombrez. Je vais juste terminer avec un poème du cheikh Adda Ben Tounes, euh, qui est le successeur du cheikh Ahmed al-Alawi à Mostaganem. Et euh, voilà, une traduction d'un poème très court que je me suis permis de, de traduire en vers, et euh, où, euh, voilà, ce, 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 ce qui vient d'être évoqué, euh, d'après moi, s'y retrouve euh, à merveille. Le poème s'appelle ⁇ Hayati bin Badi Mamati ⁇ Et il dit ceci ⁇ C'est après ma mort que ma vie s'est adoucie. En cette étendue, j'ai vu la divine essence. Mes soleils irradiants et l'âme et l'esprit. La vue de les chansons me dissolut au sens. Ce vin très immémorial, oui, j'en ai bu, en noyant tout créé dans la mer absolue dans la mer des saintes significations, je me suis caché à toute création, impossible de me situer, de dire où, sauf au sein du vivant qui demeure partout, mes voiles tombées, purifié ma boisson, j'ai vu mon aimé sans la moindre illusion. Voilà, je vais vous laisser euh, sur, ces, sur ces mots. Et donc, euh, la veillée spirituelle, euh, ou le dix, pardon, va, va, va commencer dans une minute. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre écoute. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam